0: Affaire sensible la fiction, aujourd'hui expédition en Antarctique, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Cécile Vachbrot, réalisée par Baptiste Guitton. Affaire sensible la fiction, aujourd'hui vous emmène pour un voyage au bout du monde dans l'un des endroits les plus reculés et les plus hostiles de la planète, l'Antarctique. Nous suivrons une équipe de scientifiques, des chercheurs qui n'ont pas hésité à braver les pires conditions pour trouver, comprendre et aider l'humanité. Pensez donc. On dit qu'il y a plus de 650 millions d'années, la Terre n'était qu'une boule de glace. L'homme, lui, est apparu il y a seulement 4 millions d'années, ce qui ne l'empêche pas de faire comme chez lui et ce qu'il veut de la planète. On le connaît. Depuis les premiers explorateurs et aventuriers qui se lancèrent à la conquête des pôles dès le IVe siècle avant notre ère, dont ce bon vieux Pythéas le Marseillais, jusqu'aux forages et carottages d'aujourd'hui, des hommes ont toujours rêvé de percer les mystères de la glace. On pense aux expéditions scientifiques des XVIIIe et XIXe siècles, comme celles de Baran, Nansen, Dumont durville à Monsen, Charcot, paul Victor, sont devenus des stars. Aux premiers exploits en groupe ou en solitaire, comme celui de Jean-Louis Etienne, premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire, ou encore, ou encore, aux bases scientifiques installées dans la deuxième moitié du XXe siècle, faisant des pôles à un observatoire privilégié pour l'étude de phénomènes atmosphériques, géologiques, écosystémiques ou encore biologiques et physiques. Ici, L'histoire s'est écrite. Eh bien cette histoire, aujourd'hui encore méconnue, possède un caractère hautement sensible. C'est en effet là-bas, au bout du monde, que pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, des nations vont surmonter leurs désaccords. des chercheurs de tous les pays vont œuvrer ensemble dans un projet commun, percer les mystères de la glace et découvrir les derniers secrets de notre planète, et notamment celui qui porte sur son climat. Après la fiction, pour revenir avec nous sur cette fantastique histoire, dont il fut d'ailleurs l'un des acteurs, nous recevrons le professeur Jean-Robert Petit, directeur de recherche au laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement à Grenoble. Il nous attend en l'occurrence à Périgueux, dans les studios de France Bleu Périgord, que nous remercions pour leur accueil.
1: Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France
2: Inter.
3: Expédition en Antarctique de Cécile Weisbrot Réalisation, Baptiste Guitton Nous sommes quatre. Moi, Rémi,
4: le glaciologue qui parcourt la montagne pour récolter et étudier des échantillons de glace. John, le paléobotaniste qui recherche les traces de la flore préhistorique. Marianne, la climatologue. Et Alexis, le micropaléontologue qui scrute les microfossiles. Nous ne nous connaissons pas, pas encore. Mais nous sommes réunis là, dans le lieu le plus isolé de la Terre, au cœur de l'Antarctique, en dehors du temps, même si le calendrier indique décembre 2017.
1: J'aimais la mer, Rémi, la montagne, Alexis, la littérature, et John, l'aventure. Nous tous... Le mouvement. Et nous voilà coincés dans l'avant-poste de la station de recherche, dans une tente éphémère prévue pour y rester quelques jours seulement. Dehors, le vent souffle à plus de 100 km h Une tempête de neige qui fait rage depuis avant-hier. Eh
5: ben moi qui croyais que ces tempêtes n'arrivaient que
6: l'hiver.
4: Alors on voit que t'as pas l'habitude. Hiver ou été, c'est pareil. La seule différence, c'est qu'en été, il fait jour.
6: J'aurais pu te renseigner un peu avant de venir tu es venu pour chercher
5: des traces qui remontent à des centaines de millions d'années. Alors, le reste, ça m'est égal. Tes insinuations euh, ne m'atteignent pas.
4: Mmh.
1: Mmh. Nous sommes tous là pour quelque chose qui mmh. nous dépasse. Calmez-vous.
4: Regardez ces spirales blanches. Les dessins de leurs tourbillons.
1: Cette question me hante. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle ère du Permien De l'époque où la vie a été effacée d'ici Une nouvelle extinction de masse. l'air s'est chargé tout à coup Enfin, sur des millions d'années de dioxyde de carbone, un taux irrespirable. Conséquence d'un réchauffement climatique, d'une aridité extrême.
4: Éruption volcanique, astéroïdes venu heurter la Terre. Mm-hmm. Aucune hypothèse n'est exclue.
6: C'était il y a 250 millions d'années. Presque toutes les espèces marines ont disparu et les deux tiers des espèces terrestres. Nous sommes venus d'Amérique de Suède, de Russie et de France, pour converger vers la base du mont Durville, à 5 km des côtes de l'Antarctique. Il nous a fallu 4 heures d'avion pour arriver à la station Concordia, la seule station européenne permanente au cœur du continent.
1: Bulletin météo du jour. Vent toujours aussi fort. Chute de neige continue.
6: la Moralité, on est toujours bloqué. Mm avec juste deux jours de vivre devant nous. Bon, Ici, si on se racontait des histoires, comme au coin du feu. Ça t'est arrivé souvent dans ta vie de chercheur, d'être au coin du feu ah, Des souvenirs d'enfance.
5: Euh, moi, par exemple, j'ai grandi dans une ville des États-Unis, à Fayetteville. C'est une ville de casernement et d'industrie d'armement. La vie était assez morne, mais j'avais entendu dire qu'il y avait pas loin une ville engloutie par la création d'un barrage et d'un lac artificiel. Et la ville s'appelait Hudson. Je me souviens la première fois où j'y suis allé, j'avais 15 ans le lac était presque entièrement asséché et j'ai vu affleurer les vestiges de construction anciennes.
4: Une vraie fantôme
5: ben, Quand je regarde par la fenêtre euh, tout ce blanc de glace et de neige et que je vois dans les bouts qu'on prélève les traces d'une végétation passée je pense à Yodson. en regardant le lac on n'imaginait pas qu'il y avait toute une ville au fond
1: Moi j'ai toujours habité Stockholm Une capitale mais un archipel aussi une ville gagnée sur les eaux. Un univers en soi qui pourrait suffire pour une vie. Quand j'étais petite, je voulais connaître toutes les îles. <rire> ouais, je disais, il y en a mille, c'était pour moi un nombre infini. Un Noël, on m'a offert mille euh, seuls garçons.
6: Salma Lagerlov. Exact.
1: Et j'ai lu avec passion son voyage à travers la Suède. J'ai appris à guetter les oiseaux migrateurs. Les oies sauvages, qui partent à l'automne et reviennent au printemps. Et j'ai voulu, moi aussi, voyager. De plus en plus au nord. Jusqu'à ce que je me rende compte que le nord le plus extrême, ce n'était pas l'Arctique, mais le grand sud.
6: L'Antarctique. Et toi, Alexis Moi Oui. Je suis né à Irkoutsk. Le Transsibérien y passe sur sa route vers la Chine. Mais malgré la profondeur du lac Baïkal, Les légendes qu'il contient, qui sont parfois effrayantes. Malgré la gare, les maisons en bois, les bâtiments modernes qui se côtoient, le plus grand voyage que j'ai fait, c'est d'aller de l'Union soviétique à la Russie contemporaine. Des valeurs disparues, jour au lendemain. Comme Yudson, ta ville engloutie dans le lac. D'un coup, on ne reconnaissait plus rien. Je me souviens du premier McDonald's à Moscou. Jamais je n'aurais imaginé voir ça. La La nostalgie de l'Occident que j'avais à l'époque soviétique a disparu d'un coup. Et j'ai voulu partir loin, à l'autre extrémité du globe.
1: La neige ne doit pas te dépayser vraiment
6: L'hiver est long en Sibérie, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec ici. Et les distances immenses Ici, la Terre n'appartient à personne. Ici, les gens cèdent au lieu de s'envier. C'est en pleine tension de la guerre froide qu'on a signé le traité de l'Antarctique, oui. stipulant que tout y serait exploité à des fins pacifiques, dans un objectif scientifique et de protection de l'humanité, qu'aucune revendication territoriale ne serait admise. Et des pays ennemis ont signé en 1959. 59. L'URSS et des États-Unis, le Japon et la France. <rire> vous connaissez l'histoire.
4: Ah, allô Allô La liaison avec la station est Non.
5: On peut dire combien de temps avec les provisions Deux jours, je vous ai dit.
1: En se restreignant un peu, on doit pouvoir tenir un jour de plus. La tempête ne va pas durer éternellement. Raconte. Rémi. T'as encore rien
4: dit. Enfin, j'ai pas connu les grands oraisons comme vous. J'ai grandi à Paris. Ah. Dans un entrelac de rues encombrées et de squares, avec un mélange de cours intérieurs mornes et de monuments prestigieux. Rien ne de me destinait au grand désert blanc où nous sommes. Oh, si ce n'est qu'un jour, j'ai voulu tout laisser derrière moi et ne plus avoir de passé. Et effacer ma vie d'avant. Ces pesanteurs, ces déceptions.
1: À cause de quelqu'un
4: Une histoire que j'aimais oublier. Ce qui est bien ici, c'est que les traces s'effacent.
6: Une journée de perdu. Il ne fait pas meilleur aujourd'hui. Hein. L'avion qui nous ramène à la base arrive quand
4: Dans trois jours. Il était prévu de repartir demain à la station. Ça va faire juste. On n'a encore rien récolté.
6: Un peu de
1: patience. Ça peut s'arrêter dans quelques heures. Enfin, c'est vrai qu'il est plus facile de reconstituer le climat il y a quelques centaines de milliers d'années que de prévoir la durée de cette tempête.
5: je
6: nous avons trois kilomètres d'épaisseur de glace sous des pieds. La station franco-italienne Concordia, dont on s'est éloigné pour récolter des spécimens, se trouve à plus de 1000 kilomètres de la base des bords du continent. Là viennent des astronomes. Le ciel est d'une pureté totale. Là viennent des climatologues prendre les mesures du temps. Là viennent des sismologues. En hiver, la température descend jusqu'à 75 degrés.
1: En hiver, seule une dizaine de personnes restent pour entretenir le matériel. Dans la tente amenée par une sorte de tracteur chenille, une silhouette blanche, arrondie comme un igloo, la forme qui protège le mieux des intempéries, ils attendent. C'est la première fois que des humains viennent ici.
6: Qu'ils y vivent, qu'ils y dorment. Quand je pense que personne n'a encore marché dans cette neige. Même pas nous je supporte pas d'être coincé, je sors.
1: Mais t'es fou Le vent souffle à 100 km heure, on voit pas à 50 cm. John, j'ai, j'ai pas choisi ce métier pour être sédentaire. Moi, je suis nourri de récits
5: d'expédition. Chaque Elton, à je me retrouve dans des bureaux. Et pour une fois qu'on me propose une mission, impossible de sortir.
4: Et c'est vrai ce que tu dis. La première fois, j'étais presque déçu. J'avais vécu chaque étape comme une aventure le bateau glissant au milieu des glaces, l'avion qui survole le relief accidenté et l'atterrissage au milieu des neiges. Chaque avancée était une sorte d'initiation. Quand j'ai vu apparaître les deux tours blanches de la station, robustes comme celles d'un château fort au milieu de nulle part, mon cœur battait plus fort. Mais une fois à l'intérieur, j'avais l'impression de me retrouver dans mon labo à Paris. Des téléphones, des écrans, des ordinateurs, une cantine, et le bouquet, c'était cette conférence pour les nouveaux venus, avec leurs recommandations sur le tri sélectif. C'est
6: drôle, j'ai eu l'impression inverse. La distribution des lieux est très particulière. Une tour pour les activités de détente, une autre pour le travail. Une tour pour le silence, une autre pour le bruit. Au début, j'osais à peine parler. À chaque minute, j'avais conscience d'être en Antarctique. Je n'arrêtais pas de me répéter, tu y es vraiment, tu y es vraiment, tu y es vraiment, tu as réalisé ton rêve.
1: J'aime la couleur orange autour des fenêtres. Bizarrement, c'est en voyant cette nuance qui détonne sur le blanc que je me suis senti au plus loin de chez moi, mais au cœur de moi-même.
5: Je continue à discuter, moi je sors. Je ne suis pas venu jusque-là pour me croiser les bras.
4: Tu nous traites de paresseux bah, Chacun fait comme il veut. Les 24 heures viennent de s'écouler pour rien. Et tes fossiles sont là depuis des centaines de millions d'années. et Ils t'attendront bien encore quelques heures. John, c'est trop
5: dangereux. Je suis venu justement pour affronter le danger. John, tu es fou Mais la paléobotanique est une folie. Non, imaginez, au lieu de ces grandes étendues blanches, des forêts entières, peuplées d'animaux gigantesques. Imagine, ici, un climat tropical. L'ancien continent du Gondwana. C'est, c'est pas de la folie hein non, Quand je regarde le paysage, par-delà la glace, la neige, je vois du vert. Partout, Je vois d'immenses arbres qui ressemblent un peu aux ginkgos qu'on connaît. Alors, traitez-moi d'halluciné, d'illuminer, je m'en fous. Jeanne Enfin seul. Il me tape sur les nerfs. Aucune curiosité. Pour des chercheurs, c'est un con, Je ne vois rien, à peine la main que j'étends devant moi, comme si j'étais entré dans un nuage. Je vais vers le sud, je lutte contre le vent. L'aventure. Plus au sud, je crois. Je tiens à peine debout. C'est la couleur de la roche qui indique la présence de fossiles, mais dans ce brouillard blanc comme on voit. Non, ils avaient tort, avec leur prudence, leur
4: peur. »« Sous la tente, on fait semblant de ne pas attendre. On manie des ustensiles, on range pour tromper l'inquiétude. »
1: Il est parti depuis combien de temps Une demi-heure. Je suis pas rassuré.
4: Il
6: va se rendre compte que ce n'est pas possible, il va revenir.
1: Et il suffisait d'ouvrir la porte pour s'en rendre compte. Il s'est peut-être perdu. Non, vous, vous croyez pas qu'il faudrait aller à sa recherche
6: Laisse-lui une chance de revenir.
1: Et s'il n'en revient pas
6: non, On dirait que le vent se calme un peu. Il y a toujours autant de tourbillons. <rire>
1: J'en avais raison. Vous parlez trop. Vous tergiversez. Moi, j'y vais. Attends, attends.
4: On ne peut pas se permettre de se disperser.
5: C'est là, peut-être. Il faut creuser. Déblayer la neige pour que la roche affleure. Incroyable, le vent vient de tomber. Ce renflement... Sous la pelle, je sens une roche dure, il faudrait un marteau-piqueur, il me laisse seul avec des moyens artisanaux. Le vent a repris. Ça y est, j'attaque la roche. Il y a de la boue entre les éboulis. Ce morceau est très gravé. C'est bizarre, j'avais froid et maintenant j'ai presque chaud. Il faut creuser encore, c'est le plus important. Gratter cette boue.
6: Je ne vois plus grand-chose, je ne sens rien. J'ai sommeil. Nous n'en pouvions plus d'attendre. Et nous voilà, nous aussi, sous la tempête, partis à la recherche de John.
1: Vous entendez C'est sa voix
7: Venez On entend le vent
1: Mais non Écoutez Un gémissement
7: Non, c'est la tempête Comment être sûr qu'il a toujours marché dans la même direction, vers le sud, comme prévu. On voit rien. Aucun appareil ne fonctionne. La neige efface les traces de pas. Aucun repère. On ne pourra jamais le retrouver. On n'aurait jamais dû quitter la tente. S'il revient et qu'il voit personne, il risque de repartir à notre recherche. Ça peut durer longtemps. Les mal, c'est terminé.
1: Cette chaîne de montagne devant nous, il doit être au pied. C'est là que je me serais arrêté moi aussi pour chercher.
7: Mais quelle montagne Avec une étendue blanche et uniforme partout. Aucun relief saillant.
1: Tous ces pics, hérissés. Jamais je n'ai vu de tel relief. Quelle splendeur et Qu'est-ce que tu peux distinguer à travers ce brouillard Tu te moques de moi
7: Ce n'est pas assez spectaculaire Non, sérieusement, qu'est-ce que tu vois Il n'y a que la glace et la neige. Un immense tapis blanc, à des kilomètres, à la ronde. On ne devine même plus.
1: La neige sur les montagnes Bien sûr Blanc. Tout est blanc, c'est comme si la couleur pénétrait en moi. C'est comme si moi aussi je devenais blanche. Et vous, regardez, c'est lui.
2: Exactement là où je pensais. Hein. au pied des montagnes. Où ça Mais non devant nous. Jeanne, on arrive, tiens bon.
7: Tu veux quelque chose Rien.
2: Cette forme
1: blanche là-bas qui marche vers nous, mais... Plusieurs, ils avancent vers nous. Peut-être, peut-être qu'ils sont venus nous ramener à la station. Ouh Ouh
2: on est là. On est là.
1: Madame!
7: elle ne t'entend pas.
2: Merci d'être venu.
7: Madame,
8: Madame n'y a personne. Ils sont venus à notre secours. Et on est avec eux. Elle délire. John
2: On est là!
4: Plusieurs romans de Jules Verne se passent en Arctique ou en Antarctique. César Cascabel, Le Pays des Fourrures, Les Aventures du Capitaine Terrasse, Le Sphinx des Glaces, quelques chapitres de 20 000 lieues sous les mers. Et dans les grandes étendues blanches, sur terre ou sur mer, Il se produit des phénomènes étranges. Des ours polaires prennent des proportions monstrueuses. On croise un banc de glace d'une blancheur si étincelante qu'il faut détourner les yeux. L'un des personnages, dit Jules Verne, croit devenir fou de blancheur. Un autre est en proie au vertige du blanc. Dans tous les cas, c'est cette couleur blanc uniforme qui provoque des hallucinations. Nous avons beau appeler Marianne, elle ne nous entend pas. Elle est ailleurs dans un autre monde. Et elle avance toujours vers ce qu'elle croit être John.
7: Il ne faut pas la perdre de vue. Attends. J'ai une idée. Pour un instant d'inattention, on risque de la perdre. Chaque seconde est précieuse. Pour John, d'abord. Nous étions quatre, et nous risquons de ne rentrer qu'à deux. Si on arrive à rentrer... Regarde. Qu'est-ce que c'est L'an dernier, dans un refuge d'exploration polaire... On a retrouvé une aquarelle qui représente un oiseau mort. L'aquarelle date de 1899. Elle a été peinte par Edward Wilson, l'un des membres de l'expédition Scott. On pense qu'il l'avait emmené dans ses bagages peut-être pour lui porter chance, même si avec le recul on a plutôt l'impression que c'était la préfiguration de son sort. Il n'y a eu aucun survivant dans cette expédition, si je me souviens bien. Non, ils ont atteint le pôle pour voir que Amundsen les avait précédés de quelques jours et qu'il avait planté son drapeau à l'endroit où ils pensaient arriver les premiers. Ils ont pris le temps sur le chemin du retour, malgré l'épuisement et les intempéries, de collecter des feuilles pressées dans la roche. Un grand courage. Oui, Marianne Là, devant nous, elle s'est arrêtée. Elle est dans une sorte de transe. Qu'est-ce que tu veux faire de ce dessin Je vais le lui montrer pour rompre la blancheur Exactement. Et tu crois que... Marianne Marianne, regarde ce que j'ai trouvé dans la neige.
1: Un oiseau Mais pourquoi tu me montres ça
7: Tu es bien là Tu es de retour, avec nous
1: De retour Mais je vous ai jamais quitté faut retrouver John Marianne,
7: tu avais... Es... Ne Et... perdons pas de temps Là, une tâche sombre Oh mais c'est ton tour maintenant Ouais non, non c'est vrai J'ai l'impression que quelque chose moi aussi Quelqu'un John
1: John Tu nous entends John
7: Il répond pas Jeune, vite, il est inconscient. Prends-le avec moi.
8: Allez, oh. Allez. Tiens.
4: doucement, doucement. Et
8: respire.
4: Il est juste en hypothermie, Alexis. Fais-lui du thé. Ouais. Qu'il boive du chaud, vite.
6: Mmh. Oui, oui on, on a pris ton sac. Tout est là. Et bois. Doucement, doucement. Mmh. Ice Memory Project, les glaciers fondent. Une partie de l'histoire de la Terre est vouée à disparaître. Ice Memory Project. Des échantillons seront préservés systématiquement, envoyés en Antarctique pour garder la mémoire du climat, la mémoire des différents états de la Terre, de l'histoire de notre planète. Tandis que de l'autre côté du globe, à 1300 km du pôle Nord, sur l'archipel Svalbard, sont recueillis les graines des végétaux du monde entier, gardées sous une voûte, une sorte d'immense bunker. Plus de 930 000 spécimens aujourd'hui dans cette immense banque de données. Un tiers des variétés cultivées. Un chiffre qui augmente, chaque année. Les deux pôles sont notre bibliothèque, notre sauvegarde. Bon, ben, je vous dois la vie.
5: Je vous remercie encore. Mais euh, comment vous dire... Euh, j'ai gardé la foi, j'avais confiance. des croyant enfin, J'avais confiance dans les lieux, on peut appeler ça être croyant.
8: Mm-hmm.
5: J'ai senti... Euh, après avoir ôté la neige qui venait sans cesse recouvrir la minuscule parcelle que je voulais arracher à ce merveilleux continent, j'ai senti que les forces me manquaient. J'ai essayé de me relever pour revenir vers la tente, mais mes jambes ne me portaient plus. J'ai senti que je retombais dans la glace, je pensais que peut-être... Euh, Vous ne me retrouveriez pas à temps que peut-être vous ne seriez pas repéré l'endroit où j'étais, mais je je savais que vous finiriez par arriver jusqu'à moi. Et que, même s'il était trop tard pour moi, il resterait ces morceaux de roche qui contiennent, j'en suis sûr, une partie de la forêt de l'Antarctique. Une partie de notre passé. Et de notre avenir. Regardez, regardez ce que j'ai trouvé. Génial. Une feuille, une feuille imprimée dans la roche nette une sorte de, de fougère. Il y avait sûrement toute une forêt à cet endroit. À quand remonte-t-elle Je suis presque sûr que ce sont des espèces qui ont survécu à l'extinction massive du Permien. Il faudra à tout prix revenir.
6: <rire> On n'est pas encore parti et tu penses déjà à revenir Non mais pas avec toi, hein, sur toi.
1: <rire> bon, j'aimerais sortir une dernière fois avant l'arrivée de l'avion. Seul. Maintenant que la tempête n'est plus qu'un mauvais souvenir.
4: Attention Soleil, Marianne, la réflexion des rayons peut aussi provoquer...
6: Bon, Marianne.
1: <rire> Quel bonheur de rester quelques instants seul, immobile. Dehors, le dos tourné à la station et aux autres, pour ne voir que l'étendue, le blanc. Partout. Ce ciel sans limite d'un bleu si pâle. L'impression, au bout de l'horizon, d'atteindre non seulement l'extrémité de la Terre, mais aussi celle de la galaxie. Il n'y a pas de mots pour dire le sentiment qui m'étreint.
4: L'avion vient nous chercher, Marianne. Attends. J'ai quelque chose à te donner. Cet oiseau a quelque chose qui m'a touché profondément quand je l'ai vu. C'est un mélange de fragilité et de confiance, je sais pas comment dire. Moi j'y vois pas un oiseau mort, j'y vois un oiseau dans l'abandon du sommeil. Et j'aimerais te le donner. Mais pourquoi En souvenir de notre expédition. En souvenir de moi.
1: Merci Rémi. Merci.
3: C'était « Expédition en Antarctique » de Cécile Weisbrot. Avec François Perrache, John, Luc-Antoine diquero Alexis, Marilyn Fontaine, Marianne, Julien Campagny, Rémi Bruitage, Benoît Fèvre. Prise de son, montage, mixage, Pierre Monteil, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation Baptiste Guiton.
8: The quiet anger, the troubles water Smile on my face, I'm going under
1: Sensible la fiction.
9: J'ai passé euh, deux fois plus d'un an consécutif, mais c'était dans l'Antarctique et sur le le plateau polaire. Je me souviens en particulier de la première expérience où je sortais de l'université avec deux camarades, c'était pour l'année géophysique internationale. Nous sommes restés isolés euh, pendant à peu près euh, un an.
6: Claude Lorius.
9: On disposait d'une vingtaine de mètres carrés et À l'extérieur, la température moyenne était de l'ordre de moins 40 degrés centigrades. Et comment dire, oui, je crois qu'on revient changer, ça ça paraît sûr. Euh, Ce qui est un peu dommage, c'est que finalement, je pense qu'on oublie assez vite toutes ces découvertes de de soi-même qu'on peut faire dans ces occasions. Et puis on revient à la civilisation et on on se laisse reprendre par un tas de, de contraintes. Alors c'est peut-être pourquoi, outre l'intérêt des recherches scientifiques qu'on y fait, eh bien on a aussi envie d'aller se retremper de temps en temps là-bas, serait-ce que d'un point de vue humain. Disons que ça, ça impose quand même des contraintes sérieuses sur le plan climatique. Vous êtes quand même dans un milieu foncièrement hostile. Il est très facile de passer de conditions de vie normales à des conditions de vie dangereuses parce que l'environnement est particulièrement difficile France
1: Inter Affaires sensibles Fabrice Drouel
0: Affaires sensibles la fiction aujourd'hui l'expédition antarctique notre invité Jean-Robert Petit directeur de recherche à l'institut des géosciences dans l'environnement Bonjour Jean-Robert Petit, Bonjour. merci d'être parmi nous aujourd'hui, vous êtes à Périgueux, vous êtes directeur de recherche à l'Institut des géosciences de l'environnement, ça se trouve à Grenoble, n'est-ce pas Affirmatif. <rire> en compagnie de votre mentor, le professeur Claude Laurius, vous avez participé à des forages qui ont contribué à la production du premier enregistrement climatique couvrant les derniers 400 000 ans. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Projet Vostok, le dernier secret de l'Antarctique, paru aux éditions Poulsen en 2012. Alors, qu'est-ce qui pousse d'abord ces hommes, dont vous à braver les pires conditions dans les endroits les plus sauvages, les plus reculés C'est quoi C'est la quête d'un absolu C'est tout simplement l'amour des sciences, le désir de savoir Ou alors, comme le disait Claude Dorgus tout à l'heure dans euh, l'archive que nous avons diffusée, la découverte, partir à la découverte
10: de soi-même Je ne pense pas qu'on aille en Antarctique pour se découvrir (rire) soi-même C'est, c'est simplement parce que... Enfin, on va là-bas parce que c'est simplement notre job. Et, euh, et quand j'ai commencé des, des, des études en glaciologie, euh, une annonce disait, euh, bon, euh, si vous aimez un petit peu la montagne et euh, vous êtes euh, prêt à crapahuter sur des glaciers, et, euh, même à pousser votre traîneau dans le brouillard, euh, non pas pour faire un exploit sportif, mais simplement parce que c'est notre job, alors venez avec nous. Donc, euh, on cherchait des jeunes pour... Euh, faire de la glaciologie, qui était dans, ses, euh, dans son développement euh, technique et puis également analytique. Et euh, on savait que euh, au travers de la glace, qui est une mémoire euh, de notre climat, mémoire de la Terre, on allait trouver quelque chose. Mmh. Quoi On mmh. ne sait pas, mais il fallait mettre en œuvre tous les moyens pour récupérer la glace et puis les analyser ensuite en laboratoire. Donc la motivation,
0: voilà, voilà. la motivation était purement scientifique, donc on a bien compris. Quand Claude Lorius disait la découverte de soi-même, c'est fait là. On se retrouve dans une situation au bout du compte qui est propice à la découverte de soi-même. C'est peut-être comme ça qu'il faut le comprendre. Mais la motivation, c'est donc bien d'aller, euh, d'aller comprendre, d'aller chercher dans une démarche purement scientifique, on est d'accord.
10: Absolument oui et on sait que euh, quand j'étais embarqué dans dans cette euh, aventure entre guillemets euh, une collaboration initiée par Claude Lorius euh, franco-soviétique euh, pour étudier la glace de Vostok les soviétiques avaient euh, euh, annoncé qu'ils avaient atteint 2000 mètres de profondeur à Vostok mais ils n'avaient pas les moyens euh, d'analyser euh, la glace et Claude Lorius a fait une proposition euh, de euh, eh bien vous nous envoyez des échantillons de glace nous les étudions les résultats nous discutons ensemble et nous publions ensemble. C'est une parole qui a toujours été tenue et c'est pour ça que nous avons pu avoir accès, disons, à cette glace et puis à faire une première série d'articles en 1987 qui retraçaient 150 000 ans de climat à partir de la glace et qui montrait, au travers des cycles glaciaires, interglaciaires, donc des chauds et froids, la relation intime entre le climat et puis les gaz à effet de serre. Et ça a été, disons, en 1987, un big bang scientifique, puisque les autres scientifiques, en particulier les océanographes, qui étaient les maîtres, disons, dans la péléoclimatologie, avaient enfin un moyen pour se rendre compte que le cycle du carbone avait changé donc le gaz carbonique de l'atmosphère avait changé et en retour ce gaz carbonique jouait dans les changements climatiques
0: alors on va revenir sur les conclusions scientifiques, la meilleure compréhension, non seulement du climat, mais du changement climatique, parce que c'est quand même le plus grand défi qui est lancé à l'humanité aujourd'hui, hein, ce changement climatique. Mais enfin, d'abord sur l'organisation. Ce qui est formidable, et on le voit avec le projet Rostock c'est que les pays de ce monde, leurs égaux, leur désir de dominer l'un ou dominer l'autre, là... On se met ensemble. Est-ce que c'est le seul territoire, cette recherche sur l'Antarctique, par exemple, où vraiment on se met ensemble Et on dépasse nos clivages nationaux
10: Bien sûr. Alors, euh, à, à l'après-guerre, les nations ont euh, décidé euh, d'explorer l'Antarctique parce que c'était encore une terre incognita et on savait que pour, les, euh, par exemple, faire une bonne prévision météorologique, il fallait connaître un petit peu, documenter euh, des données météorologiques sur toute mmh. la planète. Et c'était seul moyen pour pouvoir améliorer les prévisions D'autre part, euh, c'était également la découverte de la ionosphère, qui était importante à l'époque pour les communications radio. Donc, euh, les nations se sont entendues pour mener en 1957 l'année géophysique internationale, et c'était le début de l'exploration antarctique, vraiment avec des moyens modernes. Et C'est ainsi surtout, oui. Internationaux, oui. Mmh. oui. Et puis, euh, disons, la, la, la taille de l'Antarctique, c'est 28 fois la France, et, est telle que les nations sont un petit peu obligées d'unir leurs moyens logistiques, pour mener à bien tel ou tel programme. Mmh. Le programme de glaciologie antarctique, par exemple, requiert des bateaux, des tracteurs, des avions, avec une logistique extrêmement importante. Et ce programme de glaciologie antarctique, qui a prévalu dans les années 70, unissait les Américains, les Soviétiques, les Australiens, les Français, pour un but, la connaissance et la description de l'Antarctique. Ensuite, est venu les forages profonds où on avait accès à de la glace ancienne, la glace étant le matériau unique sur Terre qui enregistre fidèlement le climat par la composition de l'eau, mais également les poussières et aussi emprisonne des bulles d'air, donc des échantillons de l'atmosphère qui nous permettent de connaître l'atmosphère passée et de l'analyser même des centaines de milliers d'années après. Alors dans la
0: fiction, ils sont euh, quatre, hein, quatre scientifiques de différentes nationalités, il y a un paléobotaniste, lui c'est un américain, il y a un paléontologue, euh, c'est un russe, une climatologue, une suédoise, et un glaciologue, c'est un français. Ce genre d'équipe est, est courant
10: oui, bien sûr. Euh, à Vostok, nous, nous travaillons avec les Américains, les Russes et les Français. Et euh, à, à la base de Concordia, par exemple, qui est une, une base franco-italienne qui est installée à l'intérieur du continent, euh, là défilent, disons, des scientifiques, parce que les sites en Antarctique sont propres à telle ou telle mesure. Donc, quand un programme scientifique nécessite des mesures à un endroit donné, eh bien, il y a un accord entre les nations pour mettre à bien les moyens pour réaliser ce programme. Donc, il y a des scientifiques de toutes nations qui défilent. Et il y a un programme de forage qui a eu lieu à la station de Concordia, c'est le programme EPICA, c'est un programme européen où il y a dix nations européennes qui se sont unies pour faire un forage qui atteint 3200 mètres de profondeur et qui a permis de remonter 800 000 ans d'archives, 800 000 ans, 800 c'est, le plus 000. Pro... c'est le forage qui remonte le plus loin dans le temps et qui a vérifié donc les, les résultats préliminaires de Vostok sur 150 000 ans, il les a poursuivis a à Vostok une projection sur 400 000 ans. À... Oui. Et jusqu'à et 800 000. Ensuite, jusqu'à 800 000 ans. Et avec toujours cette relation entre climat et puis gaz à effet de serre qui est maintenue. On n'a pas trouvé encore de, de, de climat sans modification des gaz à effet de serre.
0: Bien, justement, sur ce rapport-là, on y reviendra dans trois dans minutes, Jean-Bert Petit, on essaiera de de comprendre les racines de ce défi, encore une fois, je, je le répète, hein, qui, euh, qui est lancé à l'humanité, celui du dérèglement climatique, réchauffement climatique, changement climatique. Je ne sais pas comment dire exactement, mais on, y, on y revient tout à l'heure. À tout de suite Robert Petit, avant euh, d'écouter le le disque qu'on vient d'entendre, vous nous parliez donc de cette relation changement climatique, gaz à effet de serre, exploration des glaces. En résumé, parce que c'est pas toujours facile à comprendre, et je vais demander aux scientifiques que vous êtes de vulgariser cette relation fondamentale que vous avez abordée tout à l'heure.
10: Alors, euh, euh, il y a eu trois articles dans Nature en 1987 qui mettaient en évidence cette première euh, relation. Et ensuite, il y a eu un article en 1990, écrit par Lorius, par Jouzel, le Treut, c'est toutes des personnalités dont on entend parler euh, oui. sur le climat, mais aussi Jim Hansen, un américain, et euh, qui démontrait la sensibilité du climat aux variations de CO2 dans le passé. Et Cette relation qui régit la physique de la machine climatique à à l'échelle globale et qui est vérifiée maintenant sur 800 000 ans avec la carotte Epica qui est obtenue à Concordia. Et cette physique entre composition de l'atmosphère et puis climat cette physique perdurera avec l'augmentation des émissions des gaz à effet de serre qui sont dues aux activités humaines. Et on le voit depuis 1850. Alors, cette question avait été déjà soulevée en 1898 par le chimiste Swant Arrhenius. Et lui, il n'avait pas d'ordinateur. Et c'était simplement une idée qu'il avait émise avec, à force de calcul en disant eh bien, si le, euh, le CO2 change, eh bien, on peut expliquer, par exemple, les périodes glaciales mais il se posait déjà la question sur les émissions de CO2 par l'utilisation massive du charbon. Et il avait fait déjà des extrapolations euh, en 1898 sur le doublement du CO2 atmosphérique, qui aurait des conséquences, il disait, 4 ou 5 degrés euh, d'augmentation de température de, de, de la Terre. Et il avait Et vu, bon, il l'avait vu avec les, c'était les effets de la révolution industrielle, déjà en fait, c'est ça. Mais bien sûr, mmh. bien sûr, il se posait la question. La révolution industrielle a commencé, bon, c'est, euh, à partir de 1850. On voit déjà significativement mmh. dans la glace l'augmentation du CO2. Euh, les balbutiements, c'est 1750. Mais après, mmh. euh, l'utilisation massive de, du charbon, c'est 1850. Et euh, donc là, on est en 1898. Il se posait déjà la question. Mais c'est la glace qui a apporté vraiment la preuve que ça fonctionnait. Et évidemment, ce, c'était également le thème principal qui était abordé. Lors de la COP 21 à Paris en 2015 et qui donnait un espoir avec la signature de par 192 pays pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés voilà donc euh... Mais comme vous savez, les bonnes intentions sont souvent maltraitées par les intérêts des hommes qui sont malheureusement incompatibles bien souvent. Donc bien euh... sûr.
0: Et on, on, va, ouais. on va y revenir. Je voudrais qu'on écoute ensemble l'archive, la deuxième archive, donc Claude Lorius, hein, toujours lui, en
11: 1991. Alors il décrit le dérèglement climatique que nous connaissons aujourd'hui. Mon métier, c'est de faire parler la glace et de nous livrer toute l'histoire du climat de la Terre et de notre atmosphère.
6: Par les bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace euh,
11: Par la glace elle-même et par les bulles d'air qu'elle contient. C'est quand même tout à fait fantastique. Vous creusez à un kilomètre de profondeur et vous ressortez de l'air qui date de 50 000 ans, par exemple. Et pour l'instant, nous avons reconstitué la composition de l'atmosphère sur près de 150 000 ans.
3: Et qu'est-ce que ça vous apprend Qu'est-ce que ça nous apprend
11: Eh bien, ce que ça nous apprend, d'abord, c'est que la Terre a connu de grandes variations climatiques. Et parmi les choses qui expliquent ces grandes variations climatiques, eh bien, il y a la composition de l'atmosphère. Et en particulier, les concentrations du gaz carbonique dans notre atmosphère. Les variations étaient alors naturelles, mais maintenant, c'est l'homme. C'est l'homme qui modifie la composition de l'atmosphère. Et une des choses que la glace a permis de montrer, justement, c'est que depuis deux siècles... Nous avons modifié la composition de l'atmosphère.
1: Ce qui provoque ce fameux effet de serre que les scientifiques
11: déplorent. Euh, l'effet de serre existe et la plupart des scientifiques prédisent que la température augmentera avec les teneurs du gaz carbonique dans l'atmosphère. Il est encore temps dans les décennies à venir de réfléchir par exemple à une politique de l'énergie puisque l'essentiel du gaz carbonique provient de la production d'énergie. Donc je crois qu'il ne faut pas dire non plus qu'on va vers une catastrophe. Je crois que les chercheurs disent, attention, l'homme agit de façon significative sur l'atmosphère, ça va modifier le climat de la Terre, réfléchissons, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Nous interrogeons la glace, dit Claude Lorius, vous le faites aussi. J'imagine que vous partagez euh, les conclusions de Claude Lorius
10: Bah, évidemment <rire> <rire> Je crois que ce, ce que j'ai dit avant euh, oui. était un petit peu dans, 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 dans ce film, mais il le dit si bien. Il dit, mais vous aussi, vous le dites
0: bien. Alors, vous le dites bien, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi être écouté. Alors vous parliez effectivement des intérêts euh, divergents, des lobbies économiques. Que doit-on faire Bon sang, j'ai envie de dire comme ça, pour qu'on écoute les scientifiques,
10: ou qu'on ne fasse pas que les écouter poliment. Les scientifiques, ils font leur travail, mais après... Enfin, le... avec la... la démission de Nicolas Hulot, là, ouais, c'est un... Oui. un petit peu négatif. Mais le point positif est que la plupart des citoyens en prennent désormais conscience. Tous les jours sur votre antenne, oui. alors, ne parle-t-on pas de canicule actuellement, de typhon en Chine oui, ou à Hong et Kong, sur... etc. Le, le citoyen euh, prend de plus en plus conscience, et il est grand temps que les politiques réagissent. Alors, en 1991, là, se disait. Euh, Bon, on a le temps, on va s'organiser, etc. Mais bon, on est trente ans après, euh, ça devient
0: urgent. Il faudrait peut-être aussi sortir, mais c'est pas du fait des scientifiques d'ailleurs de cette espèce de guerre de, de religion sur le, le réchauffement, où au lieu de, d'avoir une analyse, on est presque dans les croyances, ceux qui disent mais non, c'est pas vrai. Alors qu'on a les preuves quoi. On les écoute encore. Il hein, faut passer de, de, de la croyance à, à la vérité
10: scientifique. En fait, c'est peut-être par là qu'il faut passer déjà nous ne faisons pas de la science une religion. Nous, nous nous basons sur des faits. Oui. Et la, la glace en Antarctique, elle existe toujours là. C'est la mémoire qui est, qui est là. Et euh, si vous croyez dans, dans la technique actuelle, enfin la technique qui fait euh, des fusées, la technique qui fait les automobiles, euh, ça passe par de la physique et euh, la machine climatique, c'est de la physique. Hein. Donc, euh, ou bien vous êtes logique jusqu'au bout, ou bien vous ne l'êtes pas. Alors, euh, si oui. vous mettez de mm-hmm. la croyance, la croyance, il y a un petit peu de l'irrationnel dedans. Hein. Oui, Donc, et, mais c'est pas moi c'est euh, pas, c'est
0: pas, c'est pas qui la mets. Hein.
10: J'observe que, que
0: certaines réactions mm-hmm. sont plus dans une espèce de, de forme de croyance. C'est-à-dire, sans, sans savoir, on est persuadé que Les climato-sceptiques, par exemple, qui disent « Mais non, mais non, c'est alarmiste. Alors qu'il y a des preuves. Vous, vous les avez, les preuves. » Et c'est quand même assez étonnant que certaines croyances soient encore écoutées face à des vérités qui sont des vérités scientifiques. Voilà. Bon. C'était un un constat. En 1999, euh, Vostok fait de nouveau la lune de l'actualité. On va terminer là-dessus parce que c'est quand même assez fascinant. On découvre qu'il existe un lac souterrain de la taille de la Corse sous la station de recherche. Un lac vieux de plusieurs millions d'années, jamais exploré jusqu'alors. On peut parler de découvertes extraordinaires. On peut encore, comme ça, découvrir des lieux, des lacs ou autre chose. Oubliez
10: Euh, Oublié, non, mais on avait prédit que sous les épaisseurs très importantes euh, en Antarctique, le flux géothermique, donc la chaleur qui vient de la Terre, pouvait réchauffer la glace au point de la faire fondre. Et dans les dépressions du socle rocheux, de l'eau pouvait s'accumuler et former des lacs. Le hasard a voulu que, sous Vostok, il y ait un immense lac et qu'on a pu avoir accès à ce lac indirectement par de la glace qui était formée par le gel de l'eau du lac. On a montré par exemple dans ce lac Vostok qu'il y avait, On a trouvé des bactéries par exemple qui vivaient dans les sources chaudes alors qu'on s'attendait à ce que dans ce lac qui est à température de 0 degré, juste en dessous de 0 degré du fait de la pression, on s'attendait à des bactéries qui vivaient dans le froid, des bactéries psychophiles. Or ce sont les mêmes bactéries qui vivent dans le geyser de Yellowstone qui fonctionnent à partir de l'hydrogène et puis de carbonate, c'est-à-dire qu'à partir de rien du tout, euh, elles sont là depuis euh, la, la nuit des temps. Donc euh, oui, ce sont des surprises, mais l'intérêt... de de, de l'Antarctique et puis euh, euh, également euh, des glaces, c'est que il faut garder cette mémoire de ces glaces. Et je voudrais vous parler d'un programme qui est en cours, c'est le programme Ice Memory, qui justement avant qu'il ne soit trop tard, avant que les les glaciers alpins euh, ne fondent, les glaciers andins, les glaciers de l'Himalaya ou de l'Afrique complètement disparaissent, eh bien il y a un programme qui vise à, à sauvegarder ces carottes de glace qui sont la mémoire donc du climat, mais plutôt régional, la mémoire de la pollution, par exemple, d'un... et l'objectif c'est de récupérer ces échantillons et les stocker justement en Antarctique, non pas pour les analyser maintenant, mais les laisser pour euh, les générations futures de chercheurs qui auront à disposition ces carottes et qui auront certainement développé des nouvelles techniques pour euh, pouvoir analyser tel ou tel élément. Et euh, mmh. côté chercheur, on doit réagir, on se doit de préserver la mémoire de l'humanité parce que le qui, qui se trouve donc dans ces glaces pour euh, disons pallier justement au réchauffement climatique qui affecte déjà les les montagnes en altitude. Bien, merci infiniment Jean-Robert un Petit pour ce tour d'horizon
0: très euh, complet de ce que vous appelez joliment et ce qui est une réalité la mémoire de la glace. Merci, au revoir. Merci à vous. Et à faire sensible la fiction, aujourd'hui l'expédition Antarctique, une fiction écrite par Cécile Vachebrot, réalisée par Baptiste Guitton, émission proposée par Christophe Barrère assistée de Valérie Priolet, et réalisée par Al Nioro, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Rémi Sistialga et Raphaël Rousseau.